0: En el mundo hay situaciones y eventos innegables que día a día de manera casi divina se cumplen sin falta. Cosas simples y obvias como que salga el sol todos los días, que el cielo esté adornado con nubes, que el agua se evapore, el girar de una rueda o el volar de las aves. Pero de entre todas las obviedades que hay en el mundo hay una que es la que, a mi parecer, es la más divertida, la más curiosa y clara de todas. Un hecho que desde el inicio de la humanidad ha definido nuestra especie y cuya evidencia queda registrada en cientos y cientos de memes que hay en Internet. Y aunque les duela, es la verdad. Una verdad que no se puede cambiar o alterar de ninguna forma hasta nuestros días. Mi nombre es Isaac Flores, ya tu un favorito y toma asiento que hoy te cuento ¿Por qué vivimos menos los hombres? El siguiente programa es conducido con un joven sin nada de experiencia, con mucho tiempo libre y curioso en toda la extensión de la palabra. Notas de irrelevancia mundial, comentarios que nadie pidió y historias que no sabías que necesitabas conocer. Casi todo esto y quizá mucho menos está por comenzar, así que ve a tu sillón favorito y toma asiento, que esta será una plática de sillón ¿Qué tal gente? Muy buenos días, tardes o noches Espero que se encuentren bastante bien Mi nombre es Isaac Flores Y sean bienvenidos a un nuevo episodio De Pláticas de Sillón Así es, mi querida gente platicadora Estoy de vuelta, Uf, Me desaparezco tres semanas, capítulo medio creepy Y luego me desaparezco una semana más ah, disculpa Me fui de vacaciones, fue todo un imprevisto Me salió un viaje a mitad de la semana No lo teníamos planeado, si no, pues me hubiera preparado Pero no, me fui y de hecho, hasta cierto punto, fue bueno que me haya ido de vacaciones. Me dio la inspiración para sacar este episodio. Pero bueno, les contaré más adelante. Mi querida gente predicadora, un gusto volver a estar con ustedes enfrente de estos micrófonos. De verdad, que eh, muchísimas gracias por la espera, por todo el apoyo que... Que le dan al, al podcast entre semana Estoy viendo que hay, bueno, hay gente que va Hay gente que viene, hay vistas que suben Hay vistas que bajan, hay episodios que sinceramente No son mis favoritos, digo, todos me han gustado Pero hay unos que me gustan más que otros Y estoy viendo que les gustan episodios a ustedes Que a mí sinceramente, pues me de Que no son mis favoritos, pero son como de que Ah, oh, mira, les llaman la atención ah, Estamos terminando ya el mes de marzo Ya es, bueno, yo estoy grabando esto en 27 El domingo, ustedes lo escuchan El 28 Terminando ya el mes, eh, una, un inicio de año bastante detenido, eh, ya, ya no hemos escuchado nada del conflicto de Rusia y Ucrania, más que, que parece ser que Rusia se está retirando, eh, parece que esto de la pandemia está yéndose para abajo ya, creo que estamos saliendo, eso espero, pues espero que pronto regresemos ya a la normalidad. Eh, ¿Cómo les va a ustedes? Espero que les esté yendo bastante bien, espero que todo lo que ustedes estén pasando, pues... Lo sobrelleven, a, hay gente que está estudiando, hay gente que está trabajando, hay gente que está cocinando Hay gente, eh, bueno, no sé exactamente qué están haciendo mientras me escuchen Pero espero que les esté yendo de maravilla Y que, bueno, disfruten lo que, bueno, lo que les queda de semana lo que escuchen este episodio Que disfruten este episodio, por supuesto ah, un, un episodio, algo, a ver, ahí les va, tengo que excusarme primero o bueno, me excuso más adelantito. Ahorita vamos a dar avisos parroquiales. Eh, Mi gran gente platicadora, vienen cambios importantes dentro del próximo mes. Van a ser este. Algunas cositas que van a estar muy interesantes. Eh, bueno, entrada vamos a empezar ya al final de la cuaresma. Pues son fechas. Otra vez. Yo no soy una persona muy religiosa. Pero, pero, pero hay temas que sí se pueden tocar en estas semanas. En las fechas que vienen próximas. Así que esténse atentos porque voy a sacar una. Una saga de videos hablando precisamente de Semana Santa. Temas muy interesantes que, sinceramente, es poca la información que hay al respecto de ellos. Y me parece injusto que la gente no los comente. Al menos la gente que le interesa en ese tipo de temas. Eso como primero. Eh, todas las vacaciones de Semana Santa van a ser episodios muy, muy chingones. Segundo. Este... Va a ponerse complicado El siguiente mes va a ser el mes más normal Que voy a tener mucho tiempo Porque, bueno, les comento Esta Este podcast Yo lo empecé a formar Yo lo empecé a hacer. Me, tenía la idea desde hace muchísimo tiempo Yo eh, Estaba estudiando la carrera en comunicación ah, En el 2019 Me quedé en primer cuatrimestre <ríe> Estaba a punto de iniciar el segundo y lo hice porque me gusta mucho. La verdad, estar frente a un micrófono me permite sacar un, un lado de mi personalidad que no es muy habitual. Eh, la gente que me escucha, que ha convivido conmigo, sabe que yo comúnmente no soy una persona muy extrovertida, como podría parecer. Soy algo introvertido, soy muy reservado. No me gusta mucho hablar con gente que no conozco. Pero cuando se me da la oportunidad, tiendo a, desenvol a desenvolverme de mejor manera por cuestiones de pandemia, por cuestiones económicas por cuestiones laborales, por cuestiones de salud hubo un sinfín de complicaciones y entonces tuve que dejar mi carrera pausada. pero pues eh, últimamente me he ido bastante bien en el trabajo las cosas se han compuesto muy bien en mi situación eh, personal entre algunas comillas, pero pues parece ser que ya voy a regresar, así es que Uh, no quería avisarlo por ningún otro lado más que por aquí para que la gente que me conoce pues se entere y a... espero, espero, espero que me contacten y me pregunten o me digan algo y si no pues si ustedes no me el placer de conocerme en persona eh, y aún así les alegra de alguna forma pues de verdad que agradeceré muchísimo las palabras de viento, o que simplemente pues eh, con su visualización, con su comentario, con su me gusta, con cualquier cosa pues me expresen esa alegría, así es que el siguiente mes va a ser un mes al que me voy a dedicar muchísimo Porque va a ser, como les menciono, esto de Semana Santa Va a ser el mes en el que más tiempo libre tengo Porque dentro de, pues acabando abril, empezando mayo, yo voy a empezar ya con la universidad Y ¡fum! El tiempo, el tiempo nos va a comer Así es que, si ustedes son estudiantes, saben de lo que estoy hablando Yo ya tengo un poco de la experiencia, pero pues, tiempo es lo que nos va a hacer falta ese como segundo aviso, tercer aviso, tercer aviso. Este, Estoy viendo la forma de poder mover el podcast a una plataforma que me permita llegar a más personas. Eh, esto les, yo siempre lo he manejado como un pasatiempo, pero estoy viendo que incluso yo con, no digo, no tengo mil vistas, tengo unas vistas muy bajas, la verdad. No superan las 100 personas, pero pues es un grupo de gente que yo sé que me escucha, así es que... Aún así, hay plataformas que por esta, esta cantidad de reproducciones Pues me permiten monetizar y tener algo de ingresos Pero tendría que mover mi, mi podcast a otra plataforma Estoy viendo a ver cómo lo hago eh, Eso tendría que invertirle un poco de dinero Así es que tendría que empezar a invertir ahí este, Para ver, eh, ver este qué tanto puedo alcanzarlo Lo sigo pensando eh, No les va a afectar en nada No voy a cambiar el nombre del podcast Ni voy a cambiar este, la dirección Únicamente pues va a ser mi proveedor Pero bueno Estoy pensando en eso todavía En fin, vámonos ya a empezar con el tema porque hoy sí me prolongué Tenía esas cosas que decirles, estoy muy emocionado por todo lo que está pasando Así es que no quería quedarme con las ganas de no contarles a ustedes Que son bueno gente que les tengo, tengo confianza, son mis confidentes ahora Así es que vamos a empezar ya con este episodio Porque va a ser un episodio algo cortito pero muy muy divertido Triste, en su mayoría el episodio más triste por el tema, pero divertido e irónico por la situación. Así es que como digo Jack, el destripador, vámonos por partes. ¿Por qué vivimos menos los hombres? Ahí les va. Como siempre voy a explicar un poquito por qué decidí escoger este tema. Cuando yo ten, estaba empezando a formular la idea del podcast como tal... Eh, yo empecé a, eh, a, a pensar pues, qué tipo de contenido iba a ser... Yo ya tenía la idea, pues, de hacer un canal en de YouTube Desde que estaba muy chico, pero nunca me animé Por cuestiones de escuela También llegué a hacer algunos, a, a algunos trabajos Pero, pues, eran trabajos escolares No era yo realmente, así es que Aquí tuve la oportunidad de poder expresarme como soy ya lo he mencionado anteriormente Son temas que a mí me gustan, así es que no es como que sigan un, un patrón A veces son temas históricos Como, por ejemplo, la historia de Walter Geloso Si no lo he escuchado, vaya, a escucharlo A veces son conspiraciones Como el... Ay, eh, siempre se me olvida su nombre, el obelisco <risa> eh, A veces son cuestiones eh, de asesinos en, en, en serio, asesinos seriales Como el tema de la semana pasada Que por cierto, por cierto, eh, yo soy muy fan del podcast de leyendas legendarias Yo saco un episodio que ellos no han sacado y a la semana lo sacan ellos No me molestas, me siento muy feliz Pero pero, ah, qué curiosa es la vida, ¿verdad? Así es que bueno, en esta ocasión va a ser un tema... Algo diferente, algo más eh, enfocado como al entretenimiento Va a ser un tema que a mí se me ocurrió Porque, les digo, yo estaba haciendo una lista de posibles temas para empezar Así es que, pues, fui tachando uno, fui apuntando otro Siempre sí, pues, siempre son temas que, pues, sé un poquito del tema Ay, valga la redundancia, si, sigo teniendo las redundancias pero en esta ocasión pues fue un tema que se me hizo gracioso Y dije, pues ya hemos sacado algunos episodios medio oscuros Vamos a sacar este ¿Por qué lo elegí? Tengo una anécdota muy divertida La gente que me sigue en Instagram se habrá dado cuenta Porque lo subí a mis historias No subí foto, pero a mis historias y creo que también subí un Río eh, Yo me fui de vacaciones la semana pasada Me fui a la playa de Gua el rincón de Guayabitos en Nayarit Que es donde toda mi familia va a vacacionar Tenía cuatro años sin ir Cuatro años desde la última vez que fui a, a allá y pues a mí me gusta mucho el mar, soy un buen nadador, me disfruto estar del agua, este, nunca me había pasado nada extraño o muy grave, o sea, eh, la primera vez que fui agarré una serpiente, pero no pasó de eso, solamente la toqué y luego la solté, eh, en, una, en otra ocasión hubo una invasión de cangrejos en la playa, en otra ocasión, creo que fue la tercera vez que fuimos, hubo de estrellas de mar, hay fotos en mi Instagram de eso, y siempre han sido cuestiones como que nos encontramos animalitos, pero de vez en cuando. Bueno, la semana pasada tuve la amarga experiencia de darme cuenta que soy alérgico a las medusas de la peor forma posible. Una medusa me picó. Y fue por estúpido, la verdad. Digo, no podía controlarlo, pero nadie me estaba obligando a nadar en zonas profundas. Entonces... En parte fue mi culpa que yo estuviera, eh, me hubiera expuesto a, a esa situación, digo, no es temporada de medusas en esa zona por lo que me dieron a entender, aún así me tocó, le puse muy grave, me reaccioné, no sé si ustedes son alérgicos a algo, alérgicos, por ejemplo la gente que es alérgica a las, a las medusas, a las abejas y no lo saben, pero su cuerpo reacciona de forma muy agresiva. Empiezas a vomitar, te cierran las vías respiratorias, te entumece el cuerpo, o se te cierra la garganta, no puedes respirar, tosas, etc. Son un montón de efectos negativos los que tienes en el cuerpo y a mí me tocó. De verdad que me sentí muy mal Tuvieron que hospitalizarme Tuvieron que pasarme el antídoto de intravenosa Me aplicaron suero Y todo esto en mi segundo día de vacaciones Segundo día de cuatro. Entonces se me arruinaron todas las vacaciones Porque fue súper temprano Fue como a las 10 11 de la mañana y a mí me hizo mucha gracia Porque cada vez que se lo mandaba a mi familia Cuando regresé pues El resto de mi familia fue, me visitó Me preguntó, aquí tengo todavía la cicatriz De hecho voy a subir una foto de la cicatriz Que me quedó, porque me quedó una cicatriz muy bonita Y yo me reía Y decía, es que nadie me lo, nadie me lo mandó O sea, yo fui solo ¿Por qué? ¿Por qué lejos? ¿Por qué así de pendejo? Pues porque soy hombre Ahí brilló Y dije Ah, yo tengo un tema relacionado Me fui a mis notas viejas Y encontré el tema ¿Por qué vivimos menos los hombres? Porque parecerá que no es real Parece que es, Quizás ustedes ni siquiera Se lo habían pensado Digo, tenemos la percepción De que hay más mujeres Que hombres en el mundo Lo cual es cierto Pero nunca se han preguntado El por qué Digo Les voy a dar algunos eh, datos Más adelante Pero Les voy a ir adelantando Este, este spoiler, eh los hombres nos morimos más rápido. Y son un sinfín de factores, de verdad. Yo sé que el principal, y es el que me refiero con los memes de internet, siempre vemos esas imágenes, esos videos en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, de hombres haciendo estupideces, hombres siendo hombres, <risa> haciendo cosas que son súper arriesgadas, que son súper innecesarias, pero que son divertidas, porque nos produce alguna especie de placer enfermizo exponer nuestra vida de esta forma, y eso obviamente no es el mayor... Factor, pero si sí ayuda y si sí suma a la estadística de que los varones fallezcamos más rápido que las mujeres. Así es que mis platicadores hombres hoy se van a enterar cómo es posiblemente que mueran. Las platicadoras mujeres van a estar más atentas. Porque la vida es injusta. La vida es muy injusta, ustedes lo saben. Pero en este caso nos está dando con combates. ¿eh? O sea, del de lado natural nos está porreando. Ahí les va. Distintos motivos son la causa de esta enigmática situación. No es de extrañar que diversas instituciones de investigación ya se fijaran en este peculiar evento. Pero, ¿por qué? Según las estimaciones de la OMS, más de 141 millones de bebés nacerán en todo el mundo este año. De ellos, 73 millones serán niños y solo 68 millones niñas. Hay alrededor de 107 niños por cada 100 niñas. Sin embargo, como los hombres mueren antes que las mujeres, esta relación se invierte a lo largo de la vida. En el grupo etario de 50 a 54 años, eh, por ejemplo, en el año de 2016, las diferencias ignoraban eh, la cantidad de hombres y de mujeres. Para el grupo de 60 y 64 años, las mujeres ya son mayoría. Hay solo 95 hombres por cada 100 mujeres. Esto se agudiza acelerando, aceleradamente en los grupos de mayor edad. Las estadísticas son muy concluyentes Las mujeres tienen mayor expectativa de vida que los hombres en todo el mundo No importa en qué lugar del mundo estés Las mujeres viven más que los hombres Y creo que es algo de lo que podemos eh, fijarnos en automático Quizás nunca se lo habían preguntado Pero pónganse a pensar en cuántas, cuántos tíos tienen Cuántos eh, primos tienen Cuántos papás, cuántos hermanos, cuántos primos sus papás tuvieron ¿Cuántos tíos abuelos tuvieron? ¿Y cuántas tías? O sea, son, en su mayoría siempre son más hombres, pero ya no están. Son personas que han fallecido. En cambio, las tías, las mujeres, ahí siguen. En, el caso muy, en mi caso particular, en mi familia, eh, pues mi familia, la de parte paterna, son pues es gente de rancho, son gente ruda. Y cuando yo era muy pequeño, íbamos a visitarlos muy frecuentemente. Allá en el, en el por Tapalpa, Pueblo Mágico, de allá es mi familia. Y yo me acuerdo que íbamos a visitarlos y pues sí, en ese entonces mis tíos tendrían como cincuenta y tantos años. Y pues si eran, en su mayoría eran tíos. Pero pues a últimas fechas, en los últimos cinco años ya nada más quedan mis tías. Entonces, creo que hasta que me puse eh, detenidamente a buscar la información me fui dando cuenta que es cierto, que, que las, las mujeres son las que duran más. Eh, el año pasado... En mi familia tuvimos algunas pérdidas eh, y, y, y en su mayoría fueron de tíos, entonces, y, y varones, entonces, sí, ay, o sea, la, puedo ver que es un evento real. Ustedes también, pónganse a pensar en cuánta familia tienen, cuántos hombres son, cuántas mujeres son y cuántos quedan vivos, cuántos no han fallecido, para que vayan viendo como que esta, esta cadenita de eventos que hay, porque es visible, o sea, ahí está, quizás nunca nos hayamos fijado, pero ahí está. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2016, el promedio de esperanza de vida al nacer de la población mundial era de 72 años. Pero cuando dividimos este promedio entre hombres y mujeres, la media femenina es de 74, y de, eh, 74 años y 2 meses, contra los 69 años y 8 meses de los varones. Ya podemos ver una diferencia muy marcada, 74 años y 2 meses contra 69, o sea casi 70 años, son que eh, cuatro años de diferencia lo que una mujer puede vivir más que un hombre es un, un evento una situación algo peculiar porque a ustedes los invito ahorita a empezaba la información pero los invito a que vayan pensando en qué es lo que provoca esto digo yo ya les di una una opción es la estupidez de los hombres. Hombres siendo hombres. Nos ponemos en riesgo innecesariamente. Sí, es un factor. Pero, ¿cuántos más hay? ¿Qué hay detrás de este particular evento? Datos duros. Porque son datos muy fuertes. Son datos. Muy cerrados y son cifras muy exactas que nos van a poner en evidencia Que la poca esperanza de vida de los hombres tiene una razón Según el censo de 2010 en Estados Unidos había 53,364 personas que tienen más de 100 años De estos solamente 9,162 eran hombres Otra vez 53,364 personas eran hombres Tenían, eran superiores a 100 años solamente 9142 eran mujeres en comparación, eran hombres, digo, las mujeres eran 44202 9000 hombres contra 44000 mujeres mayores a 100 años ¿a qué se debe esto? según los datos de las Naciones Unidas y de la CIA es la, la agencia central de inteligencia En el mundo hay actualmente un 50.5% de hombres Y un 49.5% de mujeres Ambas fuentes coinciden con los porcentajes En el caso particular de México Hay creo que 51% más de mujeres o sea, Son más mujeres que hombres en México eh, Teniendo en cuenta la población mundial para este año 2022 Es de al menos 7.800 millones de personas Según el último informe demográfico de las Naciones Unidas desde el punto de vista evolutivo Nacen más varones De los 141 mil millones de bebés Que vendrán en el mundo este año 73 millones serán niños Y 68 millones serán niñas eh, Aproximadamente una diferencia De entre 105 o 110 niños Por cada 100 niñas Es esperable pues, por causas naturales Nacemos más hombres Y eso es un evento bastante peculiar Porque la gente, bueno, yo tengo No sé mucho, pero sí me gusta Investigar un poquito sobre muchos temas Y biológicamente cuando una, un organismo tiene pocas esperanzas de vida, pues se reproducen grandes cantidades para asegurar que sus genes pues, se puedan transmitir a la siguiente generación. Vean el caso de, los, de las especies pequeñas, tienen muchísimas crías, porque muchas mueren en, en, en etapas muy jóvenes de su vida. Podemos explicar lo mismo en los hombres, digo, son... 5 o 10 hombres más por cada. O sea, si hay. Si, si nacen 110 hombres, hay 100 niñas. Son 5 o 10 hombres más. Pero a lo largo del tiempo, esos 10 hombres mueren rápidamente. Antes de los 40 años. Y posteriormente mueren otros 10 comparados con los 10 que se murieron. Entonces mueren 20 hombres por cada 10 mujeres. Entonces, es una proporción muy desigual a largo plazo. Es normal hasta cierto punto que haya tanto, que nazcan tantos varones, porque al final de cuentas los varones son los que se van a terminar extingui extinguiendo, iba a decir, van a terminar falleciendo más rápido. Eh, una, un motivo muy claro, bueno, por el que podríamos o deberíamos de empezar, son los genes. El índice de mortalidad humana actualmente tiene información sobre 40 países, incluidos datos de Suecia y Francia, que datan desde los años 1751 y 1816. Aún así, la esperanza de vida de las mujeres al nacer supera la de los hombres en todos los países y en todos los años. Es un fenómeno mundial. Les digo, yo lo puedo ver en mi familia. Véanlo ustedes en las suyas. Si conozcan a la gente del extranjero, hagan ah, las mismas preguntas. Creo que siempre tenemos esta idea clara de... de, Ay, miren, por ejemplo, se me acaba de ocurrir. La reina Isabel. <risa> Dicen que, o sea, ahí sigue. Ella vio cómo empezó una guerra y terminó. De hecho, acaba de ver cómo empezó otra guerra. Vio levantar y caer el muro de Berlín. Vio llegar y morir a los Beatles, a Freddie Mercury, a Michael Jackson. Ya enterró como a 12 presidentes de Estados Unidos. Y ahí sigue la señora. En cambio, su esposo, el príncipe Felipe, ya falleció. Y eran contemporáneos, aparte de que eran primos. <ríe> Ojo, ¿eh? Pero eran de la edad. Entonces... ¿Será acaso que a la reina Isabel le quedan ya cuatro años? Digo, ya les había dicho que posiblemente ya se murió, pero parece que no, ¿eh? Creo que ya tenemos ahí el ejemplo más claro de cómo eh, las mujeres terminan viviendo más que los hombres. Otro. Parece ser que los hombres han vivido siempre un poco menos que las mujeres, entre otras razones por su composición genética. Eh, información de países como Japón y Rusia está disponible tan solo desde mediados del siglo XX, los embriones masculinos mueren a un ritmo mayor que los embriones femeninos, dice el profesor David Gens de la Universidad eh, College de Londres. En Londres, digo. Una posible razón podría ser el papel que desempeñan los cromosomas que determinan nuestro sexo. Las mujeres tienen cromosomas X, X, X y X, y los hombres tenemos X Y. Los cromosomas contienen genes, y los cromosomas X tienen muchos más genes que te ayudan a mantenerte con vida. Entonces, podemos ir uniendo puntos, hagamos 2 más 2. Si tienes un defecto genético en el cromosoma X y eres una mujer, tienes una copia de seguridad, porque las mujeres tienen dos cromosomas X. Pero si eres un hombre y tienes un, y no, y tienes un, un defecto en el cromosoma X, pues tú no tienes esa copia de seguridad. Así es que, en automático, podemos... Ver que una causa genética es la razón más viable A la poca esperanza de vida de los hombres Cuando, ojo eh, paréntesis Cuando yo escribí por primera vez esta idea En mis primeros conceptos de temas futuros Para el podcast Lo hice, apunté este Precisamente porque me acordé que cuando niño Yo había visto un documental Porque desde niño soy así de raro yo veía documentales desde chiquito, todavía los veo y en ese documental explicaban un evento de una especie de iguanas o lagartijas, no recuerdo bien. Lo, lo voy a buscar, de hecho lo voy a lo, voy a poner las en imágenes, las imágenes en la página de Facebook para que vayan y las vean, está, busquen la página de Facebook, el grupo de Facebook como Pláticas de Sillón para que vean de qué les estoy hablando. En, en ese documental explicaban cómo había una especie de pues, especie de iguanas que se habían quedado sin machos, que en algún momento pues los machos de la especie terminaron por extinguirse y lo que hicieron las hembras fue desarrollar la habilidad de, re de reproducirse sexualmente, solamente fingían que tenían una relación como para fertilizarse de alguna manera. No sé si estoy diciéndolo de la manera correcta Porque lo estoy sacando de la mente, lo estoy acordando Y de esa forma podían reproducirse De hecho, algo así Platicamos en el episodio de clones clonados Creo que fue de los primeros tres episodios que subí Que hay especies que pueden hacer esto ¿A qué se debe? Bueno, en este caso, en esta especie pues, de lagartos De pequeñas lagartijas Explicaban que era porque el cromosoma Y De, de los de los machos De esa especie se Había había reducido su tamaño a tal nivel de que ya era inexistente y explicaron que el cromosoma de los hombres iba por el mismo camino parece ser que nosotros somos dispensables para la vida eh, nuestro cromosoma ha ido disminuyendo su tamaño a lo largo de los siglos entonces eventualmente en un futuro los, los varones ya no ya no naceremos, ya no seremos una opción viable, y las mujeres podrán reproducirse sin nuestra necesidad. Eh, a mí al principio me costó algo, algo entender todo esto, porque yo era muy pequeño, pero al cabo del tiempo como que se me quedó la información, lo fui confirmando después cuando crecí, y creo que es muy interesante que eh, no solamente sea el fin de nuestro no legado como hombres, sino que pues algo que estamos es algo que estamos viendo. De hecho, eh, también recuerdo que durante un tiempo en Facebook se hizo muy viral una imagen de una isla, Eran, dejaban a una mujer y a un hombre y luego decían que al paso de los años pues, iban a tener hijos, pero su misma descendencia iba a morir porque al final de cuentas iban a terminar reproducciones entre ellos. Si dejabas a dos una pareja de hombres, pues iban a morir y nunca, no iban a poder reproducirse. Caso contrario que si dejabas mujeres, era más probable que se pudieran reproducir. Yo también, causó algo de controversia porque mucha gente lo malentendió, pensaron que era algo exagerado, luego hubo grupos religiosos que se ofendieron, como siempre, no aguantan nada, pero es precisamente hablando de esto, cómo parece ser que los cromosomas X tienen mayor ventaja sobre los cromosomas Y, a tal punto de que nuestros genes, pues... Se están haciendo desechables, ya no son tan funcionales Así es que, eh, creo que ese es el primer punto en contra de los hombres ¿no? El primer motivo por el cual los hombres vivimos menos Nuestros cromosomas, eh, aparte de que se están reduciendo Son inestables, tienen defectos Y si algo falla, no nos podemos arreglar de alguna forma No tenemos un respaldo Si nos, si nos pasa algo, nos jodimos y se acabó 2. Hormonas. El peor enemigo de todos los hombres prepubertos que estaban cursando secundaria. Durante la adolescencia los niños se convierten en hombres y las niñas en mujeres, como consecuencia de los cambios hormonales. Las mujeres más rápido que los hombres. La testosterona que hace que el cuerpo sea más grande y fuerte es la responsable de la mayoría de las características masculinas, como la voz más profunda o el pecho más peludo. Que, ojo aquí, eh, no es una garantía, de hecho muchos hombres tienen más o menos testosterona que otros, entonces no se sientan mal si sienten que algo les falla o que tienen de más, digo, es completamente natural. En caso me voy a quemar, yo soy un... Es raro porque ni siquiera yo me entiendo el porqué, pero yo no tengo manzana de aván. Tengo 21 años y sigo teniendo mi voz pitudita de cuando estaba en secundaria. <risa> Entonces pues, eh... ah, para mí o para mal, ahí la tengo. O no la tengo. Ah, continúa. La tasa de mortalidad en varones aumenta drásticamente en los últimos años de la adolescencia, cuando se elevan sus niveles de testosterona. Según los expertos, esto puede deberse a las actividades de alto riesgo que practican algunos hombres, como pelearse y manejar bicicletas, autos a muy altas velocidades, motocicletas... En riesgo necesariamente. Hace algunos años, el científico coreano Han Nam Park hizo los siguientes registros en la corte imperial de la dinastía Sho del siglo XIX. El científico comparó la esperanza de vida de 81 eunucos que son personas que habían sido castradas antes de la pubertad, con otros hombres de la corte que no habían sido castrados. Sus análisis revelaron que los eunucos vivieron alrededor de 70 años, en comparación con el promedio de solo 50 años entre los otros hombres de la corte. Tres eunucos incluso llegaron a celebrar sus 100 cumpleaños. Así es que aquí tenemos una, un segundo punto. Las hormonas juegan un papel muy importante a la hora de... De definir cuál va a ser la esperanza de vida de un hombre Es más porque es una etapa muy crítica para los hombres Desde... Eh, siempre ha sido así, por cuestiones naturales Podemos verlo incluso en otras especies Pero los, a los hombres nos gusta competir Nos gusta imponer nuestro pues, que nuestro poderío Demostrar de, de que nosotros somos los machos Y suena feo actualmente Pero biológicamente es así Entonces... De formas indirectas lo seguimos haciendo. Algunos más directos que otros. Yo en lo personal no soy una persona muy agresiva. Sí soy muy competitivo, pero no soy muy agresivo físicamente. En cambio, tengo otros primos y tengo familiares. Y, bueno, primos, amigos, conocidos. Que son personas más agresivas. Que ellos sí resuelven las cosas a punta de golpes y lo disfrutan. Entonces, todos estos factores obviamente que influyen en qué tanto van a vivir. Porque, por ejemplo... El, el caso más conocido que tengo Voy a quemar uno de mis primos No voy a decir su nombre, pero ahí les da el chisme Mi primo, X, Fulento de Tal Era un tipo muy problemático desde muy chiquito A él siempre le gustó agarrarse a madrazos con todos Siempre, o sea, de que Al principio lo hacía por diversión Porque pues estábamos jugando y los niños chiquitos siempre se pelean Pero al paso del tiempo lo agarró como pasatiempo Entonces llegó al punto en el que se hizo de una reputación Y obviamente que empezó a pelearse con gente Ahora sí que como película o como anime Empezó a pelearse con los más fuertes que se encontraba Y la verdad es que mi primo brilló muchísimo en eso La verdad Era un tipo Es un tipo porque está vivo todavía Un tipo muy bueno para los golpes Yo lo llegué a ver Pelear varias veces y de verdad que era un espectáculo verlo Era de, en una ocasión se agarró a golpes con tres personas al mismo tiempo Y yo veía cómo le daban un golpe Y luego él se reponía tiraba a otro le agarraba a uno, tiró al tercero Y esa pelea la ganó Pero obviamente eso le da respeto Y todos lo vemos como diciendo, este güey es muy cabrón Pero al mismo tiempo, pues mi primo es casi de mi edad Es un poquito más grande que yo Y él ya no pelea porque se lesionó Entonces, ya tiene puntos en contra a comparado a mi edad, que pues yo no he hecho esas actividades Pues tengo como que esa ventaja de Yo estoy más sano, brother Entonces, quizás tú crees bien chingón Pero yo estoy más sano Entonces yo no tengo las heridas que tú tienes a, a eventualmente a largo plazo Cuando él tenga más de 40 años, 50 años Esas heridas deben empezar a cobrar factura Heridas que pues yo no tengo Entonces, uh, podemos ver cómo a largo plazo Estas decisiones pues no son las mejores Además, ya les había dicho, los hombres, pues somos hombres, podemos, de verdad, hay tantos videos de hombres haciendo cosas estúpidas en internet, que sí son muy divertidas y dan ganas de hacerlas, pero, como, o sea, ¿valdrá la pena, de verdad, este motivo? Es poner tu vida a tal punto, con tal de ganar un momento de diversión, yo digo que sí, bueno, no sé, habrá que ver la situación. Ahora, eh, esto de las hormonas y de la testosterona también podemos verlo en casos animales, por ejemplo, hace poquito tiempo me puse, me quise informar porque tengo yo perros en mi casa, tengo dos perritas y tengo un perro, entonces yo ya quiero castrar el perro y estoy buscando información, el perro es de mi hermana, pero pues también hay que, tengo perras, o sea no es normal, no es, no es sano que estén aquí. Juntos, porque luego las perras andan en el celo El perro anda todo eh, Anda con las hormonas hasta arriba Entonces, eh, para evitar que se me llenen las perras Lo que hago, pues, es que los separo Y, dando la información Buscando la información para convencer a mi hermana Y que no sufra tanto, pues, resulta que Los perros que son castrados Viven más tiempo Y son más sanos, entonces Es otro motivo, o sea, no solamente en nuestra especie se ve este efecto Sino que también en las en otras especies podemos ver que Como Genética, como hormonas Afectan directamente a la esperanza de vida De los machos y de las hembras Se me olvidó darles este dato en el caso de las Oh no, bueno, se los doy más adelante Pero bueno, quédense con esta idea eh, la, la, la testosterona, las hormonas en los hombres Terminan también Indicando cuándo va a ser su esperanza de vida Ahora, aunque no todos los estudios de otros tipos de humucos han demostrado diferencias tan pronunciales, eh, eh, en general en general parece que las personas y los animales sin testículos viven más tiempo, era los que les estaba mencionando. La hormona sexual femenina del estrógeno, también conocida como antioxidante, es, es, un, bueno, es más conocida como un antioxidante, lo que significa que absorbe sustancias químicas venenosas que causan estrés en las células. En experimentos con animales, las hembras que, crecen de, que carecen de estrógeno tienen a vivir no tanto como las que sí, que, sí siguen teniendo la hormona sexual femenina. El estrógeno también facilita la eliminación de colesterol malo y por lo tanto puede ofrecer cierta protección contra las enfermedades del corazón. Así es que mientras la testosterona afecta a el raciocinio de los hombres y nos motiva a exponer nuestra vida de forma innecesaria el estrógeno de las mujeres les ayuda a permanecer vivas más tiempo purificándoles el cuerpo absorbiendo células desfriando estrés, entonces podemos ver cómo cada parte, como cada cada miembro de la especie, tanto machos como hembras como mujeres, como hombres, tienen como que puntos que los dividen, es normal pero esas características están blan, blan claves, mientras unas se cuidan otros se Arriesgan, lo cual es estúpido y no tiene lógica, pero así es la vida, así es la vida. Así es que bueno, segundo punto: las hormonas son peligrosas porque nos hacen hacer cosas peligrosas. Derivado de estas. Esos comportamientos extremos que nos definen como hombres por toda la testosterona que tenemos, creo que el siguiente punto que podríamos abarcar es el, la ocupación y el comportamiento. En lugares plagados de conflictos, la esperanza de vida masculina disminuye con velocidad, pero en las regiones donde la atención médica es inadecuada, muchas mujeres mueren durante el parto. Factores como fumar, beber y una mala alimentación puede explicar en parte por qué la diferencia entre el promedio de vida de los hombres y de las mujeres es mayor en algunos países que en otros. En Rusia, por ejemplo, mueren 13 niños antes que las mujeres. Puede que esto se deba al consumo excesivo de alcohol en este país, por ejemplo. Además, vivir más tiempo no es necesariamente una ventaja. Aunque las mujeres viven más tiempo, también sufren más enfermedades particularmente en sus últimos años de vida. Así es que... Eh, podemos definir este como el contexto o el ámbito social. Porque el hecho de que cada, cada miembro, tanto hombres como mujeres, tenga que cumplir cierto rol en la sociedad, también termina afectando a su esperanza de vida. No me voy a meter mucho en este en este punto Porque obviamente que es meternos En temas más delicados Más complicados Porque por ejemplo Aquí en México especialmente Creo que en todo el mundo Pero los hombres tienen la fama de que son Mejores bebedores de alcohol Y eso es cierto Biológicamente Podemos beber más alcohol Lo Lo, ay, lo consumimos Lo lo procesamos, ya me acordé de la palabra Lo procesamos más rápido que las mujeres Entonces, aún así Yo conozco a señoritas con <ríe> las cuales he tenido el gusto de, de Convivir y de salir a, a Disfrutar de unos tragos Que sinceramente se llevan por mucho A varios de mis amigos Entonces, no es una regla general Y, y encima está mal visto Porque eh, La gente, bueno, la sociedad Tiene esa percepción de que las mujeres no deben de tomar tanto Pero pues hay mujeres a las que se les da Entonces, además, los hombres estamos como que condicionados a ser los que bebemos mal Entonces, es como que otro factor que, que pronuncia o que suma el hecho Y muchas veces es por presión social Yo, otra vez, no soy una persona muy sociable que digamos Entonces, no me gusta salir mucho a fiestas no me gusto, o sea, A menos de que sea obligatorio, aún así procuro no ir si, si voy, de verdad es porque me dan ganas y me dan ganas muy pocas veces en la vida. Amigos, si me, si me están escuchando, no me lo tomen a mal, de verdad. Ya saben cómo soy de raro. Entonces, aun, eh, eh, cuando yo asisto a fiestas y así, yo no soy mucho de beber porque, sinceramente, no me gusta. No soy una persona que consuma mucha, mucho alcohol. Lo proceso bien, lo tolero, pero no me gusta. Eh, y pues, voy con gente que sí, digo, tengo historias. Un saludo a David. Si estás escuchando esto. Te Quiero un chingo <ríe> Pero por ejemplo me amigo David Que ya lo quemé una vez en el podcast Perdóname otra vez lo voy a hacer No te voy a, no voy a contar toda la historia Pero él es el claro ejemplo de cómo Los hombres procesamos mejor el alcohol Ese hombre es toda una leyenda <ríe> Entonces, eh, Ay me dices David Si escuchas esto si puedo Poner tu Instagram En, en la descripción del episodio Para que la gente te conozca tengo fotos de él en mi Facebook de hecho Y en mi, y en mi Instagram Ay me estoy desviando del tema A lo que quiero llegar Es que los roles de género Que estamos obligados a Llevar y cumplir en la sociedad También influyen en cuanto vamos a vivir Porque un hombre Se nos ha educado Malamente, al menos en México, a que debe de ser un hombre arriesgado, debe ser un hombre valiente, que no le debe temer a nada, que siempre debe estar dispuesto a todo, que debe tomar como un vikingo y que debe de aguantar todo lo que puede. Y eso obviamente que desgasta. Entonces, en cambio una mujer está condicionada a ser más retraída, a ser más reclusa, a negarse, a privarse. Y eso pues, a final de cuentas, aunque es negativo, termina aumentando, dando puntos a su esperanza de vida. Últimamente en esos tiempos se ha estado cambiando muchísimo eso, eso es bastante bueno, la verdad yo creo que cada quien debe de ser y hacer lo que se le dé la gana mientras no afecten a los demás. Así es que en lo que eso se arregla, esos son los factores. Podemos decir que la ocupación, el comportamiento y el factor social también influyen a que los hombres vivamos menos. Podríamos decir que la educación también sería un factor muy importante, y tengo algunas historias de este punto. Primero, el informe señala que tanto en los países tanto pobres como ricos, los hombres evitan acudir menos a un médico. Caso contrario de las mujeres, que sí se cuidan más y que acuden más seguido a consultas médicas a lo largo del año cuando tienen algún malestar. Las mujeres entre 16 y 60 años van al médico más frecuentemente que los hombres de su misma edad en varios países. Según un artículo publicado en la revista biomédica Sales Press, Steven Stuart y Caitlin, de la Universidad de Alabama, en las sociedades occidentales, las mujeres visitan más al médico, toman más medicamentos, pierden más días de trabajo por razones de salud y pasan más días en el hospital que los hombres. En Bangladesh, Bangladesh, China, Egipto, Guatemala, India, Indonesia, Jamaica, Malasia, México, Filipinas, Tailandia y Túnez Las mujeres también tienen más limitaciones físicas que los hombres en sus últimos años de vida eh, Es una correlación algo peculiar Estudios recientes indican que, ah, bueno, me ahorita continúo con esto Este punto de la educación es a lo que quiero llegar La educación y la precaución y prevención por el mismo punto de los factores, porque si fijan, todo va encadenado, todo va relacionado. Por los roles de género que estamos obligados a cumplir, ahora sí que a la, voluntariamente a la fuerza, tenemos la percepción de que el hombre debe de aguantar todo lo que viene, debe de soportar todo lo que está encima, y debe de levantarse y no debe de verse débil ni exponerse. Y es por eso que muchos de nosotros, cuando nos sentimos mal, tendemos a menospreciar las enfermedades, los malestares y decidimos hacer o fingir como que no nos afecta y acudimos menos veces al doctor, eso es cierto, les voy a dar caso, eh, eh, otra vez voy a hablar de mis casos personales, mi señor padre, <ríe> al cual quiero mucho y que no me está escuchando afortunadamente porque no le gusta, <ríe> este, ay qué triste, no, no le gusta, no me malentiende, no le gusta escuchar radio Entonces, se entiende eh, Él es así Siempre es como que es, es admirar cuando se siente mal No lo muestra, o sea, él se ve Se ve estoico, se ve imparable Es como una montaña que no se, no se No se quiebra Mi señora madre No, ella sí se ve muy Se ve muy claramente cuando está enferma Cuando algo le pasa, ella siempre va al doctor Mi papá no, mi padre siempre es de sea, me siento mal, pero todavía puedo hacerlo. Entonces ha habido días en el que el trabajo yo me dice, sabes qué? sí me siento mal, pero sí aguanto, no hay bronca, yo, yo puedo, O sea, a tal punto de que la mejor historia que tengo para contar de él es que hace algunos años mi papá tuvo algún malestar en el ojo, se le empezó a irritar muchísimo, eh, le, le lagrimeaba y o sea, siempre fue así, o sea, siempre tuvo problemas así, pero empezó a ser muy molesto hace como unos cuatro o cinco años. Y esto es real, ¿eh? esto es real. Eh, de hecho, voy a ver si puedo. Vamos a tomar una foto con él. Lo voy a subir a Instagram para que lo conozcan. Pero para que vean qué nivel. Fue al oculista porque de plano ya no aguantaba. Ya era como que su punto. Le dolía la cabeza, le dolía toda la parte del ojo. Creo que fue en el ojo izquierdo lo que pasó. Eh, tenía el ojo todo encarnado, su rojo. Le ardía, le lagrimeaba Ya le molestaba para todo, hasta para dormir. Así es que fue, se checó Resulta que en el ojo Mi papá es constructor Tenía, es constructor de Salvañil desde toda su vida Desde que tiene como 14 años, ahorita tiene 42, 43 años creo Va a cumplir el de 3 Y resulta Que hace Dios mío, es que de verdad me siento Hace 14 años A mi papá se le cayó un armado de varillas y alambres eh, eh, este, encima. Y pues él lo dejó pasar como si fuera un accidente. Digo, se talló todo el cuerpo, los ojos, pero nada más. Ahora, lo que sigue no se lo imaginan, ¿eh? Ya, ya escucharon, pero vamos a ver si lo decía si final. Fue al médico 14 años después, digamos, hace 5 años. Y en el ojo izquierdo. ...tenía un pedacito de casi medio centímetro... ...de alambre encarnado... ...que se le quedó en el ojo... ...adentro... ...y como no le molestaba... ...porque al parecer se acomodó... ...y encontró una ranura en la cual... quedó en el lagrimal... Eh, ...ahí se quedó... ...14 años... ...estuvo... ...con el pedacito de alambre... ...en el ojo... ...y le daban jaquecas... ...le daban migrañas... ...le dolía el ojo... ...se le inflamaba... Le, pero él decía Es que es por el polvo Es que es por el sol Es que siempre mostró un motivo Unas gotitas de manzanilla Y pum, santo remedio Hasta que de pronto ya no pudo Y mi mamá le decía Ve al doctor, checate Ve a ver qué tienes Y me decía No es para tanto No es eso Puede ser otra cosa O sea Sea el motivo que sea Digo, yo sé que estuvo mal Es una responsabilidad Pero hasta qué punto Puede llegar un hombre digo, Y yo sé que ustedes Tienen historias iguales Pregunten a sus papás, pregunten a sus abuelas, a sus tíos, gente mayor, que les cuenten, cuántas, especialmente a los hombres, cuántas veces han ido al doctor. Nada más para que comprueben que es verdad esto, de cómo nos, nos, nos educaron a hacernos los fuertes. Digo, yo se los conté ese... Ah, pues de hecho la semana pasada. hace 15 días yo me enfermé y no fui al trabajo. Porque me sentí, sinceramente me sentía mal Estaba medio resfriado Tenía el cuerpo cortado, estaba todo fatal Y no fui a trabajar Y pues eso fue el domingo Yo me mediqué el domingo El lunes amanecí mal Y yo dije, Mira, pa, ¿sabes qué? perdóname, no voy a ir a trabajar Y el lunes que estaba aquí en mi cama Con el dolor de cabeza Que estaba tomando medicamento Que estaba todo dolido del cuerpo Que tenía fiebre Yo me sentía mal Porque estaba enfermo porque no fui a trabajar, porque ese día ya lo había perdido, porque no estaba haciendo nada, porque dije, yo he visto como otros compañeros se enferman y van, pero porque yo no, bueno, y ahí luego yo pensé, pues porque yo no soy como ellos, porque a mí yo sí me siento muy mal, pero siempre está como que esa, esos paradigmas de, esas, esas, esas balanzas de, le hago caso, no le hago caso, en mi familia tienen muy arraigado, el hecho de que la mente es lo que te hace decaer o no, entonces si te sientes mal, no le hagas caso y no te va a pasar nada De verdad, ¿eh? así es como me dicen Pero pues hay momentos en los que claramente no digo Yo sé que todo es una cuestión ideológica Que es parte de la educación Que tienen, pero creo que es la evidencia Más clara de cómo De cómo Nos educaron a, a no tener esta prevención Caso contrario eh, mi papá súper atento con, con todos nosotros especialmente pues, pues, con mis hermanas Si mi hermanita chiquita le dice ¿Saben qué? Me dio la cabeza Vámonos al doctor Si mi hermana, la que sigue de mí, Ruth Este... Le pasa algo Vámonos al doctor O sea, siempre están cuidándola Siempre están checando Entonces Se cumplen muy bien estas reglas en menos de mi familia Y puedo decir más Otras cosas de mis amigos Y de mi familia Pues ahora que ya primos y tíos Pero pues no, ¿para qué quemarlos? ¿Verdad? Creo que ya quemé bastante gente aquí un estudio realizado por el Imperial College en, London dice que, en Londres otra vez, dice que la brecha de la esperanza de vida entre mujeres y hombres será de solo un año y nueve meses en el 2030, en el caso del Reino Unido. Un bebé varón nacido hoy en el Reino Unido podrá esperar a vivir hasta 79 años y dos meses, mientras que una niña recién nacida vivirá probablemente 82 años y nueve meses, según la Oficina de Estadísticas Nacionales. Otro estudio apunta que la esperanza de vida masculina y femenina convergerá para el 2032. Así es que parece ser que esta brecha se va a equilibrar dentro de muy poco, una década más o menos. Yo quiero pensar que es por la nueva ideología que está permeando a la sociedad como estas nuevas generaciones se están preocupando más por factores y por cuestiones que obviamente son necesarias pero que generaciones anteriores menospreciaban hasta cierto punto en este caso la educación de la salud y la salud misma, la prevención es decir, primero estoy yo y después estoy yo el descenso en el consumo de alcohol y el tabaco ha beneficiado mayoritariamente a los hombres que tienen a beber y a fumar más que las mujeres dijo el profesor de estadística de la escuela de negocios Cass Les Mayred en el periódico británico The Guardian También hemos hecho grandes avances En la lucha contra las enfermedades cardíacas Que son más frecuentes en los hombres Y las muertes relacionadas con accidentes De tráfico también están disminuyendo En muchos países, lo que también Debería ayudar a sumar acciones a la vida De los hombres, entonces Afortunadamente la, las nuevas generaciones se están preocupando más, los hombres en especial estamos más abiertos al cambio, estamos más abiertos a cuestionar la educación que se nos dio y a cambiar las cosas. Entonces eh, al menos la prevención hasta nuestra generación sigue siendo un factor relevante e importante del de por qué la esperanza de, de vida de los hombres era tan baja. Porque a los hombres no se nos educó para preocuparnos por nosotros. Somos los que se preocupan por los demás, porque nosotros podemos solos. Pero estamos viendo que no. Preocuparnos por nosotros también es cuidarnos, es asegurarnos. Y eso ayuda a que vivamos un poquito más. Finalmente... Y creo que el punto más triste de todos, el más este, ahora sí que el más mundano los ingresos los ingresos también son un factor muy importante en cuanto a la esperanza de vida de hombres y de mujeres la brecha de la esperanza de vida entre hombres y mujeres es más estrecha en aquellos lugares donde las mujeres carecen de acceso a servicios de salud en los países de bajos ingresos por ejemplo, donde los servicios son más escasos una de cada 41 mujeres muere por causa materna en comparación con una de cada 3.300 en los países de altos ingresos. En más del 90% de los países de bajos ingresos hay menos de 4 enfermeras y parteras por cada 1.000 personas. Un niño de cada 14 nacidos en un país de bajos ingresos morirá antes de cumplir los 5 años. El cáncer de colon también se concentra en los países de ingresos bajos y de medios bajos. Entonces, me parece... O sea... Cuestiones anteriores, las que les había mencionado, estas de genes, o hormonas, el contexto social, la educación, hasta cierto punto son cuestiones que no podemos arreglar de la noche a la mañana. digo Algunas son cuestiones naturales, otras son cuestiones que nos va a llevar décadas a arreglar. Pero que el dinero sea un factor tan importante... Me parece que es... Algo deplorable... Algo muy triste... Porque... En este caso... Bueno... le si Estoy dando los datos... De las mujeres... La... La... Actualmente... Pues digo... En un país... Medianamente desarrollado... Como no es México... Pues que una mujer... Muera en el parto... Ya no es tan común... Pero... Son más los países... Que son pobres... Que no tienen los mismos... Recursos... Que podrán tener... Otros países del primer mundo y que la brecha esté tan marcada creo que ahí sí creo que eso sí lo podemos remediar rápidamente digo sé que no va a ser de la noche a la mañana pero creo que es lo primero que debemos de tratar de arreglar que esa brecha sea la primera en desaparecer que el dinero no sea un un factor para decidir quién vive o muere antes que otros ay estuvo medio amargo la verdad Digo, estuvo cortito... Pero estuvo medio amargo... Porque... Sí... Sí me ha tocado ver... Cómo... Y sí conozco... Historias de gente que... Está mal y que no se cría Porque no tienen pre al doctor... Digo... No es necesario irnos al otro lado del mundo... Creo que todos tenemos... Hemos tenido historias así... Creo que todos... Hemos estado en un momento crítico... En nuestras vidas así... En el que es... O oh, va el doctor él... O come él... Entonces... Ay yo creo que por ahí deberíamos empezar. De verdad que feo que todo el mundo se rija así. Que. que o sea, ay, es que no sé cómo expresar mi disgusto, la verdad. Creo que ya se ha dicho todo lo negativo de nuestro sistema económico. Creo que ya.. No puedo agregar otra cosa. Creo que todos estamos de acuerdo en que el cochino de dinero sea lo que termine determinando. Ahora sí que incluso hasta nuestro nivel O sea, termina todo Nuestro nuestro estilo de vida Nuestra alimentación Nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser Nuestra forma de pensar Nuestra forma de interactuar con el mundo Nuestra forma en la que Percibimos al mundo Y que también decida E influye y determine La forma en la que nos vamos De este mundo Carajo Ay Creo que más en esta... Esta pandemia que acabamos de pasar... Que estamos pasando... Pudimos verlo como el año pasado... De verdad que estuvo muy feo... Por, Yo lo puedo decir por las la, la, familias que llegué a perder... Como... En más de una ocasión... Tuvimos que cooperar entre todos... Para poder... Pagar los servicios fúnebres de una persona... De un ser querido... Cosas que hace... 3, 4, 5 años hubieran sido impensables, pues nos tocó vivirlas. Y nadie estaba preparado. Digo, pero pues nada, nadie está preparado para lo que viene. Ay, carajo. Bueno, ya me aguité con esto, ya me eché para abajo. Pero bueno, ahí está. Ingresos. También los ingresos son determinantes. Entonces, si. Si hay una persona de. En un país de bajos recursos. Con una persona de bajos recursos que se expone a un mundo así hostil. Y que no tienen la oportunidad de solventarse un gasto médico que es un derecho universal Pues creo que es más que obvio que eso determina en que sea hombre o sea mujer Igual determina que vivan menos Ahora, rápidamente ¿Cuáles son las principales causas de muerte de los hombres alrededor de todo el mundo? De las 40 principales causas de muerte en todo el mundo, 33 afectan más a los hombres. Ojo, de las 40 causas de muerte, 33 afectan a los hombres. Enfermedad isquémica del corazón ocupa el primer lugar de las enfermedades que les quitan la vida a los hombres respecto a las mujeres y ahí les va, vamos con el listado enfermedad isquémica del corazón accidentes de tráfico, cáncer de pulmón tráquea o bronquitis enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es conocida como TOC, esto por fumar ictus, cirrosis hepática por beber alcohol tuberculosis por beber alcohol cáncer de próstata por falta de educación violencia interpersonal por hormonas cáncer de hígado por beber alcohol cáncer de estómago por beber alcohol y mala alimentación infecciones respiratorias por fumar eh, suicidio por problemas de salud mental Cáncer de esófago por fumar VIH sida por falta de educación sexual Enfermedades renales por beber en gran mayoría alcohol y una pésima alimentación Cáncer de boca y orofaringe por fumar y consumir drogas O oh, ahogo Caídas por... Eh, <ríe> digo, que caídas es más que obvio, somos hombres Cáncer rectal obviamente, por pues, falta de educación, complicaciones del parto prematuro, porque incluso antes de morir ya estamos medio pendejos y también nos morimos en el, eh, siendo bebés. Asfixia, trauma de nacimiento, porque estamos pendejos de chiquitos, miocardio o eh, digo, miocardiopatía o endocartitis. Leucemia, linfomas y melioma, cáncer de páncreas, diabetes por mala alimentación, asma por herencia genética, meningitis, sepsis e infecciones neonat neonatales, desnutrición por cuestiones económicas, enfermedades diarreicas y, enfer y enfermedad cardíaca hipertensiva por malos hábitos, falta de educación y obviamente pues monas chingado. 33 motivos ahí, ahí están Díganme ¿Cuáles comparten ustedes? Ahora Las enfermedades que más le quitan la vida a las mujeres Son muchísimo menores 2, 4, 6 Son 7 únicamente Ahí les va Cáncer de pecho Complicaciones relacionadas con la maternidad Cáncer de cuello uterino Alzheimer Enfermedad reumática del corazón Malaria Y anomalías congénitas en su mayoría son cuestiones de salud que son tratables, Digo, el cáncer de pecho es la, es la mayor, eh, pero se puede tratar a tiempo, Mucha se hecho, han hecho muchísimas campañas para prevenirlo, se está logrando, eh, las complicaciones relacionadas con la maternidad como lo vimos hace, hace algunos minutos es únicamente en países de muy bajos recursos. Eh, cáncer de cuyo uterino también es tratable y esto gracias a la educación y a la prevención que las mujeres sí tienen Alzheimer lamentablemente es una cuestión ahora sí que congénita no se, se puede tratar pero no se puede curar tenemos la enfermedad reumática del corazón que también vende a ser por condiciones eh, genéticas y por cuestiones ahora sí que físicas la malaria que es una enfermedad y las anomalías congénitas que son ahora sí que son muy pocas pero comparadas estas cuestiones y que les quitan más la vida a las mujeres Contra las que le quitan más a los hombres Creo que es obvio Que los hombres Nos morimos más rápido Por muchísimos factores En su mayoría Porque no lo buscamos Entonces mmm, Me parece hasta poético Que nos podamos morir de tantas formas Mil maneras de morir es la forma de vivir de un hombre Finalmente, yo creo que el punto eh, más grande, el motivo, el mayor motivo por el que los hombres vivimos menos Es porque las mujeres simplemente viven más, digo, naturalmente Obviamente no voy a hacer ningún comentario, he procurado no hacerlo a lo largo del episodio por cuestiones de violencia Porque creo que todos estamos de acuerdo en que es eh, la forma, es un tema que no quiero tocar, la verdad Espero que me entiendan y me perdonen. Pero hablando de cuestiones naturales, las mujeres viven más. Ahí les va. ¿Cuál es el secreto? Sistema inmune. Un estudio de la Universidad Médica Dental de Tokio detalla que el sistema inmune de las mujeres envejece de forma diferente al de los hombres, ya que la susceptibilidad de los hombres para enfermarse aumenta. Ay, me perdí. Eh, los estrógenos principalmente en un estudio publicado en la revista um, Immunity and Aging, señala que la cantidad de estrógenos de las mujeres las protege de enfermedades cardiovasculares hasta la menopausia eh, genéticamente los científicos de la Universidad Monash de Melbourne en Australia, demostraron que las mujeres viven alrededor de 4 años más que los hombres debido a que los hombres son propensos a las mutaciones en la mitocondria que afecta su esperanza de vida los malos hábitos de los hombres tienen a, comer, eh, tienen a comer de forma menos saludable, beber más que las mujeres y consumir sustancias más peligrosas, entonces todo eso pues, obviamente que favorece a las mujeres. El estilo de vida adecuado, eh, el estilo de vida, perdón, de acuerdo con Lucía Artacos, directora del Instituto de Servicios de la Comunidad de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, señala que los hombres se deseducan para que asuman más riesgos. Eh, las mujeres fortalecen más los vínculos con los demás, es decir, cuidan más las relaciones personales y una investigación de Harvard asegura que el apoyo social alarga la esperanza de vida. Para alargar la vida es necesario que tengamos hábitos saludables, eso es, mmm, creo que todos deberíamos saberlo, independientemente de si somos hombres o mujeres. Practicar alguna actividad física, comer de forma equilibrada y sana, disfrutar de la compañía de los demás, todas estas cosas que parecen pequeñas nos ayudan a que nuestra felicidad aumente y que de cierta manera podamos tener mayor esperanza de vida. Así es que las mujeres tienden a relacionarse y a ser más abiertas con el mundo en su mayoría. Es, ellas se tienen la ventaja de que su contexto y su forma de ser, no solamente genéticamente sino socialmente, entonces les ayuda a poder tener una expectativa mayor que los hombres. Pregunten nuevamente, ven el caso de sus familias, ven el caso de sus... O sea, los tíos siempre, bueno, otra vez, casos de familias viejitas. Los tíos se pelean, ya no se hablan, las señoras sí se ven, se juntan a desayunar, se cotorrean, se chismean. Entonces, y son cosas que los hombres no hacemos. Siempre es como que nos andamos, vamos al trabajo, regresamos, nos dormimos, salimos con los amigos una vez a la semana, luego otra nos vamos a trabajar, entonces... Son estilos de vida completamente diferentes cada uno con sus pros y con sus contras, pero creo que la ventaja, la desventaja más grande es que nuestro estilo de vida y nuestra forma de ser. Todo el contexto en el que tenemos hace que los hombres vivamos menos. Pues bueno, mi querida gente platicadora Hemos llegado al final del episodio de esta semana Un episodio bastante informativo Bastante nutritivo Bastante desconsolador La verdad <risa> Pero que creo que es importante Que esperamos que tuviéramos la información de ello Porque al final de cuentas Creo que es un dato interesante Creo que es algo que Hasta este momento nos damos cuenta Que es tan obvio Creo que nunca nos hayamos puesto. No sé si os, yo os lo había visto, pues. Pero creo que. Espero que ustedes lo hayan notado por primera vez. Que les haya ayudado a ver esta realidad. Que. La dejamos pasar. Pues la dejamos pasar por alto. Ni siquiera la notamos. Y que. Nunca nos hayamos cuestionado este punto. Ahora, basándonos en esto, ¿cuántas más cosas hay allá afuera de las que no nos hemos dado cuenta y que están pasando enfrente de nosotros? <risa> no sé qué otros temas así tan interesantes puede haber allá afuera. Sé que hay muchos, todos, lo son, todos son temas interesantes. Este episodio lo quiero hacer como un experimento, hasta ahorita que estoy terminando, eh, porque... He visto en mis, en mis reproducciones que temas históricos son recibidos medianamente bien. Temas controversiales, temas algo ah, excéntricos, exóticos, son mejor recibidos. Por ejemplo, el culto a la Santa Muerte rápidamente se volvió en el episodio más, con más reproducciones de todo el podcast. Se subió rápido. Eh, la... El episodio de que me gustó mucho, la verdad es uno de mis favoritos de Una selva en las nubes, las criaturas atmosféricas, que es un episodio informativo, pero que al final de cuentas es teoría, es casi criptozoología, también se volvió un tema muy interesante, entonces la maldición de los templarios también se hizo un, un episodio muy, muy, muy popular, entonces... Este episodio es algo distinto a todos los demás En este episodio quise tocar un tema, un tema un poco más realista, un tema más fijo Traté de abordarlo de la mejor forma que pude Pero vamos a ver qué tanto a la gente le, le interesa Vamos a ver cuántos me están escuchando hasta este momento Y si, si me prestaban atención y se quedaron hasta el final Pues si funciona, si veo que la gente le llamó la atención este episodio Que espero que sí, espero que mi clickbait haya funcionado eh, espero traerles más temas así porque... ese tipo de cositas... ese tipo de detalles tan... Estúpidos, tan obvios... Me parecen a mí los más fascinantes que hay en el mundo... Creo que... Maravillarnos de los pequeños detalles de la vida... Es lo que le da sazón... Es lo que le alegra... Eh, hoy traje este porque creo que... Llama la atención, creo que... Somos hombres y mujeres... En todo el mundo... Entonces creo que llamaría la atención... Pero... Es que no quiero sacar un episodio de cuál es el origen de esta palabra Porque obviamente va a ser aburrido Pero conociendo la historia Pues va a tener sentido Y va a ganar, o sea, ese tipo de temas A mí me gustan mucho Entonces quiero ver si funcionaría traerlos al podcast O si me los reservo O busco otra forma de exponerlos a un público Así es que Vamos a ver qué tal funciona esto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias Por haberse quedado hasta el final de este episodio eh, de verdad les agradezco que me están dando todo su apoyo, muchísimas gracias por haberme, eh, por estarle acompañado desde que empieza el proyecto eh, les voy a, a, a de verdad les agradezco muchísimo que estén conmigo, que me muestren su cariño, yo sé que yo identifico algunas reproducciones, las primeras que siempre las puedo identificar, pero no me canso de repetirlo me siento muy bien cuando mi estimación de reproducciones falla cuando hay más gente de la que yo conozco Cuando hay más visitas de las que yo estoy acostumbrado De repente me meto a la plataforma a checar las visualizaciones Y yo digo, van a haber unas 10 más Y ¡pum! El doble, el triple y yo es como de wow, O sea, ¿de dónde viene esta gente? Así es que, muchísimas gracias por estar aquí Les voy a traer temas ahora más interesante Les digo, si ustedes son religiosos Si ustedes son católicos o no católicos Semana Santa todo va a ser una, van a ser episodios Bien interesantes la verdad bueno, Estoy trabajando en los guiones hace como 15 días Así es que espero Espero que les haya gustar Vámonos terminando el episodio de esta semana Porque si de algo podemos estar bien seguros Es que al igual que este episodio La muerte llegará a nosotros En algún momento eh, Quizás llegará por nosotros pues, En un momento grato digo Es la única garantía que tenemos De esta vida A veces se nos da la oportunidad de prepararnos Y disfrutar su llegada en otras ocasiones su visita es de imprevisto Y hay quien incluso la busca No sabemos cuándo llegará Y creo que eso es lo bonito de la vida Vivir con la incertidumbre de no saber cuándo termina esto Disfrutar cada momento como si fuera el último Tener la seguridad de que cuando llegue Podremos seguir adelante Si es que hay un más allá Así que vivan Disfruten, diviértanse, gocen, lloren No se queden con las ganas de nada Mientras no le dañen a nadie Porque la vida es una Y no sabemos cuándo terminará especialmente si eres un hombre. Cuídate, porque como ya vimos, te queda menos tiempo del que te imaginas. Quizás tu vida sea como la leche que está en el refrigerador, a 15 días de caducar. Mi nombre es Isaac Flores. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del episodio. A ti, personita importante. En este episodio no me he hecho promoción, pero recuerden que ya pueden encontrar las imágenes correspondientes al episodio de esta semana en la página y el grupo de Facebook. búsquenos como pláticas Bess y John. Síganme en mi Instagram si les interesa más mi vida personal. Estoy como Isaac Mago y acá Mago. Suscríbanse en donde quiera que me estén escuchando. Que ya ni siquiera sé bueno, Spotify, Google podcast Anchor. Eh, Web Bowser, este Radio Anchor, Radio Anchor. Eh, voy a ver si me, me quiero meter a otras plataformas Pero les pues digo, quiero cambiar mi proveedor De podcast, así es que, bueno A ver qué pasa en un futuro Mi nombre es Isaac Flores de Spianza, nos vemos Y nos escuchamos la siguiente semana Aquí en Pláticas de Sillón Pórtense muy mal Chao, chao